0: Praxen der Zukunft, weil alles anderes langweilig ist. Mit dieser klaren Botschaft unserer kleinsten und treuesten Hörerin Elisa starten nun auch wir in das Jahr 2020. Die Langeweile ist vorbei und es geht wieder um die Weiterentwicklung der unserer Heilmitteltherapie. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen zum Podcast Praxen der Zukunft. Für uns geht es um die Frage, wie werden aus Therapeuten am Limit, Therapeuten ohne Limits? Ein paar Dinge haben wir im letzten Jahr ausprobiert und unsere Erfahrungen möchte ich heute ganz offen mit dir teilen. Ja, herzlich willkommen. Wir starten das Jahr 2020 direkt mal mit einem Novum. Es ist bisher das erste und wahrscheinlich nicht letzte Mal, dass einer von uns hier heute alleine vor dem Mikrofon sitzt, und ähm, das liegt daran, dass, dass ich gerne mit euch heute in einer Art Intro für das Jahr 2020 ein wenig diskutieren möchte und wenig darstellen möchte, worum es uns geht und wo wir für uns persönlich und in unserem Team die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt haben. Da gibt es ein paar paar übergeordnete Themen, die sicherlich grob die Richtung vorgeben werden für all das, was wir in diesem Jahr, zumindest in den nächsten Wochen und Monaten, hier mit spannenden Gästen diskutieren werden. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Jahr 2020, will ich mir eine kurze Rückschau auf das Jahr 2019 erlauben. Da haben wir im Mai angefangen mit unserem Podcast hier und die allererste Folge war aus meiner Sicht auch ziemlich stellvertretend für das, was die meisten von uns, die meisten von euch dann auch im umtrieben hat, nämlich das Thema Therapeuten am Limit. Das Jahr begann mit ja, dem, dem Schaffen von Aufmerksamkeit, eine kleine Gruppe rund um die ähm, ja, Initiatoren und Unterstützer von Therapeuten am Limit, die sich Mühe gegeben haben und viel Energie da investiert haben, auf die Missstände in der Heilmitteltherapie hinzuweisen. Missstände, Missstände, die schon benannt werden müssen und das, und das hat ja dann auch zu einer politischen Aufmerksamkeit geführt. Ähm, die politische Aufmerksamkeit hat wiederum dazu geführt, dass es ja auch Nachbesserungen gab, Nachbesserungen gab, die ähm, ja unter anderem auch zu einer besseren Vergütung geführt haben und auch zu einigen strukturellen Veränderungen. Und da ist das Stichwort sicherlich, was ganz vorne steht, Digitalisierung und auch der, das ganze Thema Direktzugang. Wir in unserem Team haben versucht, uns nicht zu sehr von der allgemeinen Stimmungslage von Therapeuten am Limit so ja, nullen zu lassen und haben versucht, irgendwie für uns dann auch Wege zu finden, wie man das ganze therapeutische Wissen auch anderweitig einsetzen kann. Und das heißt konkret, dass wir ganz gezielt uns damit auseinandergesetzt haben, wie Projekte aussehen können, in denen therapeutisches Wissen verwertet wird. Und zwar in der Form, dass man eben zusätzlich zu den Vergütungen, die wir für eine klassische Therapie auf Verordnung von der gesetzlichen Krankenkasse ausgezahlt bekommen, dann eben auch in der Lage ist, eben zusätzliche Erlösquellen ausfindig zu machen. Und zusätzliche Erlösquellen heißt halt ganz konkret dann eben Angebote auf Selbstzahlerbasis, die dann im besten Fall auch noch unabhängig sind von Zeit und Ort. Was meine ich damit, wenn ich sage von Zeit und Ort? Dann ist es so, dass ich als Kaufmann, als Unternehmer den den, ähm, in Anführungszeichen Luxus habe, dass ich dort arbeiten kann, wo mein Mobiltelefon ist. Als Therapeut hat man das Problem, auch wieder in Anführungszeichen, dass man eben zur selben Zeit am selben Ort sein muss wie sein Patient. Und das ist ähm, nett, Nett, weil man natürlich direkten Kontakt hat, weil man nah dran ist und viele Menschen trifft. Allerdings ist das natürlich, ähm, insbesondere wenn es dann um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht zum Beispiel, eine Hürde, die dazu führt, dass ausgerechnet die Zeitfenster, in denen man sich selber um seine Kinder kümmert, dann auch die Zeitfenster sind, in denen auch gerne alle anderen Eltern oder auch berufstätige Termine hätten. Und das ergibt dann ein Spannungsfeld, das sich im therapeutischen Alltag in der Regel ziemlich schwer auflösen lässt. Unser Ziel wäre damit also ziemlich klar. Wir wollten ein ganz flexibles, und zwar für Therapeuten flexibles Angebot, eine eine ganz flexible Nische finden, in der Therapeuten ihr Know-how einsetzen können und im Idealfall ähm, unabhängig von zumindest dem Ort werden, an dem sie Leistung erbringen, sodass also viel per Videokonferenz geht oder noch besser von Zeit und Ort, in dem sie Produkte erstellen, die dann verschickt werden. Und ganz nebenbei hätten wir uns natürlich schon auch gewünscht, dass wir darüber die Vergütung so nach oben fahren, dass das Ganze auch ähm, jedem individuell Spaß macht, weil eben viel mehr hängen bleibt. Und mit diesem ja, ziemlich bescheidenen Ziel, mehr Geld für eine viel flexiblere Arbeit zu bekommen, haben wir da eine ganze Reihe kleine Projekte ins Leben gerufen, haben eine ganze Menge ausprobiert und haben in dem letzten Jahr vieles gelernt. Und weil wir da vieles gelernt haben und das, was wir da gelernt haben, ja irgendwie dann auch die Grundlage war für das, was äh, unsere Ziele jetzt in 2020 sind und für die Projekte, die wir jetzt in 2020 weiterentwickeln, will ich so ein paar Dinge dazu teilen. Das absolute Learning Nummer eins ist, dass ich nur bestätigen kann, dass alles, was wir glauben, in einem Jahr erreichen zu können, in der Regel maßlos übertrieben ist dass aber nach meinen persönlichen und auch allgemeinen Erfahrungen alles, was wir glauben, in drei bis fünf Jahren erreichen zu können, maßlos unterschätzt wird, sodass tatsächlich wir jetzt nach einem Jahr leider auch noch nicht an, da angekommen sind, wo wir eigentlich hin wollten mit unseren Projekten. Aber ich äh, zuversichtlich bin, dass wir mit all dem, was wir da gelernt haben, in diesem und auch in dem nächsten Jahr so viele Fortschritte machen werden, und ähm, auch diesem Ziel viel, viel näher kommen werden, dass ähm, wir immer noch mit hoher Energie jetzt dabei sind. Und damit im Idealfall ihr euch alle oder du, die du jetzt zuhörst, ähm, einfach Zeit sparst bei der Umsetzung deiner eigenen Projekte und vielleicht von ein paar Fehlern, die wir gemacht haben, ja lernen kannst und die vermeiden kannst, will ich gern so ein paar Dinge teilen. Und das, was ich teilen möchte, sind die drei Dinge, die drei Faktoren, von denen aus meiner Sicht alles abhängt, um dann auch mit einem eigenen Projekt und es kann selbstständig sein, es kann freiberuflich oder nebenberuflich sein, es kann aber auch hauptberuflich sein oder unternehmerisch sein, drei Faktoren, die gegeben sein müssen, um damit erfolgreich zu sein und das ähm, allererste Kriterium, der allererste Faktor ist das Produkt. Man braucht ein gutes Produkt und wir haben da gute Erfahrungen gemacht und zwar, indem wir ähm, danach gesucht haben, wo wir echte Probleme lösen können. Und ein positives Beispiel, in dem Fall jetzt aus der Logopädie, wo wir ein ganz konkretes und eigentlich ziemlich, ziemlich naheliegendes Problem lösen konnten, ist das, bei dem wir Kindern, Kindern, die im Zweisprachig im Ausland aufwachsen, äh, ja das Angebot gemacht haben, dass wenn die Defizite in der in der sprachlichen Entwicklung, in der deutschsprachlichen Entwicklung hatten, dass wir ihnen dann ähm, eine Logopädie per Videokonferenz angeboten haben. Äh, das hat in dem Fall gut funktioniert, weil Eltern dieses ganz banale Probleme hatten, dass sie eben keine muttersprachlich-deutsche Sprachtherapeutin ähm, vor Ort gefunden haben. Da konnten wir helfen, indem wir eben per Videokonferenz da waren. Also ein ganz klares Problem für für wenige wenige im Ausland lebende deutschsprachige äh, Familien. Aber ein paar davon haben wir ausfindig machen können und denen haben wir ein ganz banales Problem gelöst. Hat gut funktioniert, war eine spannende Erfahrung um zumindest in dem ganzen Bereich Teletherapie und Therapie per Videokonferenz Erfahrung zu sammeln. Der zweite Faktor, der aus meiner Sicht neben dem Produkt wirklich eine ganz erhebliche Relevanz hat und es ist das, worüber die meisten, insbesondere Therapeuten, dann nicht nachdenken, weil viele dann so sehr verhaftet sind mit dem, was man eben dann ähm, anbieten könnte und, und was dafür da für Facetten gibt und was dafür für Belege gibt und, und was man da noch alles mit einbringen könnte und welche Fortbildung man dazu noch machen kann. Der zweite Faktor ist der Vertriebsweg. Der Vertriebsweg ist der eine Faktor, den ich persönlich auch am allermeisten unterschätzt habe, als ich angefangen habe, mich unternehmerisch zu engagieren. Und Vertriebsweg heißt schlicht und ergreifend, Leute zu finden, potenzielle Kunden zu finden, die für die angebotene Problemlösung offen sind und die dann Interesse daran haben oder die dieses Problem haben. Und bei der Fülle an, an Input, an Impulsen, die wir so über Social Media, übers Fernsehen, übers Radio den ganzen Tag bekommen, ist es so, dass es eben tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung ist, überhaupt die Personen zu ausfindig zu machen und bei diesen Personen dann auch eine Aufmerksamkeit zu erzeugen für das eigene Produkt. Die Anekdote, die ich dort teilen kann, ist, dass wir ziemlich lange so als, als eins unserer ersten ähm, Produkte, auch aus einer Zeit, in der wir uns ausschließlich mit Logopädie und beschäftigt haben und noch gar nicht interdisziplinär unterwegs waren in den Praxen, da haben wir eben von eigenen Therapiematerialien ähm, so geträumt und haben dann angefangen, Motive zu zeichnen und haben dann irgendwann so die, die Idee eines eigenen Kartenspiels zur Förderung des Satzbaus bei Kindern gehabt. Und als wir dann so nach drei Jahren endlich ausreichend Motive zusammen hatten und auch einen Spiel Spielsystem und ein einen Kartenset zusammen hatten, bei dem wir sagen konnten, okay, dieses Spiel erfüllt jetzt wirklich auch die Kriterien eines therapeutisch relevanten Spiels, stellte sich dann die Frage, wie bringt man das eigentlich an die, Mann, an die Mama oder an den Vater? Und ähm, die haben uns gar nicht gestellt. Was wir als allererstes gemacht haben, ist, dass wir erstmal mal 1200 Stück produziert haben und uns gefreut haben, als die ganzen Kartenspiele dann bei uns im Büro lagen. Und dann guckten wir uns an und ähm, haben eben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie erreichen wir jetzt eigentlich all diejenigen, die Interesse an diesem Kartenspiel haben könnten. Und das selbst das uns, uns dann nach einiger Zeit und mit, mit auch externer Unterstützung im, im Bereich so Social Media und, und, und Werbung ähm, übers Internet, ist uns das dann auch gelungen. Und wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von, also ein paar hundert von diesen Kartenspielen online verkauft, so dass das eigentlich schön funktioniert hat. Der einzige Knackpunkt war, dass obwohl wir einen schon vernünftigen Preis in Höhe von 14,90 Euro dafür verlangen, haben wir aufgrund der, der Kosten für die Werbung dann am Ende pro Kartenspiel etwas mehr als 2 Euro Verlust gemacht. Und das ist etwas, wovon man unternehmerisch eben tatsächlich dann nicht leben kann. Und so sind wir dann aus diesem Projekt heraus mit einer Menge Erfahrungen und eine Menge Wissen, wie, wie man eben Online-Menschen erreicht, für die ein bestimmtes Produkt interessant sein könnte, haben aber eben auch gemerkt, dass eben insbesondere bezahlte Werbung für niedrigpreisige Angebote dann gar nicht so äh, lukrativ ist. Ja, und nach nach diesen ersten beiden kleinen Anekdoten zum Thema Produkt und auch zum Thema Vertriebsweg will ich zum letzten und dritten Faktor kommen, der aus meiner Sicht eben dann auch eine Relevanz hat. Und das ist dann Timing. Und Timing ist tatsächlich etwas, was insofern spannend ist, weil Facebook eben auch nicht das erste Facebook war, so dass es eben auch vorher schon ähm, Ansätze eines äh, sozialen Netzwerkes gab, die eben nicht zu Erfolg geführt haben. Und bei Facebook selber scheint dann alles zusammengepasst zu haben und äh, wir wissen alle, was daraus geworden ist. Und Timing, ähm, da ist tatsächlich ein Projekt mir im Sinn geblieben, wo wir mit dem Timing so richtig daneben gegriffen haben. Und das war auch wieder ein logopädisches Thema. Und Logopädie ist halt das, womit wir uns eben zu lange beschäftigen. Aber... Da haben wir für Kinder so ein Programm Schulfit angeboten und haben ähm, insbesondere so Inhalte reinnehmen wollen, die da eine Relevanz haben, um Vorläuferfähigkeiten fürs Lesen und Schreiben zu lernen. Eine Sache, bei der wir immer noch der Meinung sind, dass es dafür einen Bedarf gibt und dass viele Kinder eben nicht ausreichend ähm, gefördert wurden in dem Bereich und dass es wichtig ist, Eltern zu vermitteln, wie sie ihre Kinder eben gezielt fördern können und das Ganze sehr spielerisch und ohne Anstrengung. Aber wir haben dann so ein paar Wochen vor der Einschulung das, ähm, Inten-, einen Intensivkurs, ähm, ein Intensivprogramm mit dem Thema Schulfit veröffentlicht und dafür Werbung gemacht und haben dann einen richtigen kleinen Shitstorm für bekommen, weil wir doch gefälligst die Kinder ähm, noch wenigstens die paar Wochen vor der Einschulung noch Kind sein lassen sollen ein Punkt, bei dem ich allen Kritikern recht geben muss Ähm, und auch da würde ich sagen, das Produkt war eigentlich nicht schlecht, mit dem Vertriebsweg hat es auch funktioniert, weil wir schon die ähm, Eltern damit erreicht haben, allerdings war das Timing ähm, offensichtlich so bescheiden, dass äh, eben die paar Wochen vor der Einschulung dann doch die die Stimmungslage, die ist, dass dass man die Kinder besser alleine lässt und sie jetzt nicht auch noch mit einem Intensivkurs zur für Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Schreibens nervt. Da wir dann am Ende aber zum Glück auch ein paar Projekte hatten, bei denen diese drei Faktoren zusammenkamen und ein gutes Produkt über einen funktionierenden Vertriebskanal und angeboten wurde und dann eben auch das Timing stimmte, sodass eben diejenigen, die dann ein Problem hatten dann ähm, und über unseren wir unsere Ansprache dann von der möglichen Lösung davon erfahren, also von der möglichen Lösung erfahren haben, dann auch bereit waren, diese Lösung in Anspruch zu nehmen, ähm, so war es uns seit, und es ist mir jetzt eben extrem wichtig, mit euch diese drei Faktoren zu teilen, und ähm, um euch eben tatsächlich einfach auch zu ermuntern, ähm, all eure Ideen rund um gute Produkte eben auch zu zu challengen, zu hinterfragen ähm, bezüglich dieser drei Projekte, um da eben gar nicht so romantisch, sondern eben schon auch dann ein Stück weit sachlich und strukturiert vorzugehen, wenn ihr denn den Ehrgeiz habt, etwas Eigenes und ähm, vielleicht auch Ergänzendes zu dem, was ihr hauptberuflich macht, umzusetzen. Und wir wollen euch dazu ermutigen und wollen eben darum unsere Erfahrungen teilen. Warum uns das Ganze so wichtig ist, liegt einfach daran, dass wir uns freuen würden, wenn wir den Hashtag Therapeuten am Limit und auch die Haltung, die dahinter steht, dass Therapeuten sich am Limit befinden, ähm, im Jahr 2019 lassen, mit all seinen positiven Erfolgen und uns in diesem Jahr mehr zu der Haltung hin entwickeln, dass wir doch in Wirklichkeit ähm, Therapeuten ohne Limits sind. Therapeuten, die so viel Sachverstand haben, die so viel Fachwissen haben und so viele konkrete Probleme kennen, da dass sich egal ob analog, ob digital, ob innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung oder auf Selbstzahlerbasis Lösungen finden lassen, die Jedem von euch die Möglichkeit geben, glücklich zu werden, glücklich zu werden mit den richtigen Patienten, die zu euch passen, in dem richtigen Setting, das zu euch passt. Und dann irgendwie auch ähm, mit einer Perspektive fürs eigene Berufsleben, die euch ehrgeizig sein lässt, die euch umtriebig sein lässt und die euch vor allem mit guter Laune ein richtig guter Therapeut, eine richtig gute Therapeutin sein lässt. Also, Therapeuten ohne Limits ist das Thema, das uns in diesem Podcast, uns als Team und hoffentlich auch viele von euch, die ihr jetzt zuhört, beschäftigen wird. Wenn das so ist und wenn ihr eigene Ideen, eigene Erfahrungen oder auch einfach Fragen habt zu dem, was ich heute oder viele unserer Gäste im letzten Jahr, in den letzten 31 Folgen diskutiert haben, dann bitte lasst es uns wissen und schreibt uns einfach ganz unkompliziert eine E-Mail an podcast.praxenderzukunft.de. Wir freuen uns, von euch zu hören, freuen uns, euch einzuladen in den Podcast, freuen uns, eure Geschichten zu teilen oder freuen uns auch, eure Hinweise zu diskutieren. Lasst uns miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam zu Therapeuten ohne Limits werden.